0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Jolanda Sapelli van ASR. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. In deze gevleugelde afspraak, uh, afspraak, uitspraak van professor Gary Hamel... verbindt hij de toekomstbestendigheid van organisaties... aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te halen. HR heeft een sleutelrol in het ontwikkelen van al deze kwaliteiten. In de reeks maandelijkse radioprogramma's onder de titel HR Creates People Power... gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen, maar zeker ook wat is de zwakte en welke rol speelt HR daar eigenlijk in? Nou, we hebben al een hele reeks gehad met allemaal leuke uh, HR-collega's uh, van Philips, van ASML, van uh, prachtige ziekenhuizen, nou, allerlei leuke mensen. En in deze aflevering Jolanda Sabelli, zij is directeur Human Resources van AZR, maar dat niet alleen. Zij is ook nog eens een keer winnaar van de HR Top 100 publieksprijs en ze had ook nog eens een keer tijdens diezelfde uitverkiezing een bronzen medaille van de vakjury. Jeroen Buescher zorgt in deze aflevering de column. En daarin heeft hij weer een don't for manager opgenomen. Wil je naar meer afleveringen luisteren van HR Creates Peoplepower? Die hebben we even makkelijk voor jezelf uh, bij elkaar gezet. Ga dan naar peoplepower.radio en klik op de radioreeksen. En dan vind je ze allemaal netjes bij elkaar. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Nou, Jolande, dat was weer een mond vol. Maar uh, het, ik heb de hele intro weer, uh, weer uh, overleefd. Wat fijn dat je er bent. Uh, eigenlijk niet de eerste keer. Nee, klopt. Nee, want jij was ook op de HR Top 100, Daar was je glansrijke uh, winnares. Ja. En daar hebben we ook al even met elkaar gesproken. Maar natuurlijk lang niet lang genoeg. Want dan zit je ook nog eens een keer helemaal... Je moest dan daar het podium delen, delen natuurlijk met uh, de winnaar van de, vak, van de vakjury, Ad van Beek. Um, ook is overigens een heel leuk mens. Maar nu uh, alleen jij gewoon een uur lang... Hoe je dat? Wat een eer. Nou ja, een ja. eer voor mij dat je er bent. Uh, mooie organisatie. Ja, ik begin eigenlijk bij alle HR-directeurs met, de, met dezelfde vraag. En dat is even om de context te schetsen waar jij in leeft. Want ja, HR staat niet op zich. Sterker nog, uh, het, het, het moet bijdragen aan de business. Dus wat zijn de, uh, wat, wat zijn de grootste business-uitdagingen voor AZR? Welke vraagstukken staan jullie voor?
1: Ja, ASR is een uh, verzekeringsmaatschappij voor al uw Nederlandse verzekeringen. Ja, heel Nederlandse. Heel, ja. ja, precies. En uh, onlangs natuurlijk uitgebreid in het nieuws met uh, onze Vitality uh, advertenties. Um, ja, wij zijn een organisatie waarin vijf generaties uh, mensen werken. Dus uh, de problematiek is, uh, is uiteraard alom. Uh, vooral van belang om die mens uh, goed centraal te stellen. Uh, en vanuit een business optiek is het natuurlijk, uh, ja, we moeten ook best wel weer kijken naar ons businessmodel. We hebben allerlei ontwikkelingen op het gebied van automatisering, robotisering, de zelfrijdende auto. Uh, oh, dus ook ja. Op het gebied van schade uh, gaan we het natuurlijk goed. Ja, want als, wat, de,
0: als de zelfrijdende auto die gaat minder schade maken, en dan uh, is dat een interessante impact op de schadeverzekeringen. Zeker, ja, zeker ja. ja, daar
1: gaan we natuurlijk uh, naar kijken wat voor ah, impact dat heeft. Ja. ja,
0: andersom kan ik me voorstellen dat er ook weer andere ontwikkelingen zijn die weer een negatief effect hebben op schade, zoals nou ja, het klimaat nu met het coronavirus. Absoluut, ja,
1: nee, ja. nee. Dus het kan alle kanten op. Dus het is vooral ook goed. Om te kijken wat er speelt en daar goed op voorbereid te zijn. En het is ja, niet meer te doen om een businessmodel over een periode van vijf tot tien jaar te maken. Maar echt kijken wat gebeurt er vandaag en volgend jaar en wellicht over twee jaar. Maar om echt goed kort op de bal te zitten.
0: En is dat anders dan voorheen? Komt dat vroeger wel?
1: Nou ja, ik denk dat we daar wel iets meer tijd hadden. Uh, maar het is natuurlijk altijd een gegeven... dat je altijd aan zelfreflectie moet doen... en goed moet evalueren wat er om je heen uh, gebeurt in de wereld... en wat je competitie doet... en wat de ontwikkelingen in de markt zijn.
0: Ja, ja dus het, het verandert harder en sneller. Ja. En het grappige is... tot nu toe zegt iedereen Ja. Dat. <laughs> nee, dat, dat is, is niet heel ja. snel. Nee, Maar dit is wel een mooi voorbeeld van de, van de zelfrijdende auto natuurlijk... waar we het met z'n allen veel over hebben. Maar ja, het effect dat er inderdaad dan... Als het goed is. Veel minder schade zijn. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Dat betekent nogal ook wat. Je zal maar een schadeherstelbedrijf hebben. Bijvoorbeeld. Nou, uh, dat dus. uh, Wat is het belang van mensen daarin? In die die turbulente wereld?
1: Nou, de mens staat natuurlijk uh, steeds meer centraal. Dat is de ontwikkeling uh, die ik zie. Je ziet automatisering, robotisering uh, om ons heen. Dus uiteindelijk wordt de mens straks de, de onderscheidende, de factor. En uh, ik denk dat het van belang is om die echt uh, centraal te stellen. Want competentie zoals empathie samenwerken... zijn toch zaken die uh, niet geautomatiseerd kunnen worden. Ja, voorlopig dus dat, voorlopig uh, is dat nog niet gelukt, nee. Nee, precies. Nee. Dus uh, dat wordt, wordt van belang.
0: Ja. Als je nou um, naar jou... Um, je doet natuurlijk heel veel, ASR is een grote organisatie... we kunnen het niet over alles hebben... Als ik nou jouw top 3 vraag van de prioriteiten van HR, welke zijn dat dan?
1: De prioriteit is denk ik, uh, wat nummer 1 is, is natuurlijk de wendbaarheid van de medewerker. Ik denk dat dat uh, het allerbelangrijkste is. Je zult toch zien dat uh, het steeds meer van belang wordt dat mensen uh, zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dus hun specialisme, hun, hun ervaring... Uh, ga, wordt eigenlijk iets minder belangrijk uh, als je dat afzet tegen de competenties uh, uh, om altijd continu te willen blijven leren.
0: Ja, ja, je kunt beter iemand hebben die weet hoe die moet leren dan iemand die iets geleerd heeft.
1: Nou ja, het gaat er vooral om dat je je kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden. Omdat ik net al zei, alles gaat sneller en sneller. Ja. Dus ja, echt. Uh, op je gemak bij je huidige werk, uh, ja, dat, dat zit er eigenlijk uh, niet meer in. Dus nee. toch continu opletten van wat gebeurt er om je heen en hoe kan ik daar op een uh, succesvolle manier op inspelen.
0: Oké, okay, dus wendbaarder is één.
1: Ja, wendbaar is zeker één. Dan, dan zou ik vanuit HR ook erg willen focussen op data.
0: Oké, okay, ja.
1: Data-analyse. Uh, en dan niet alleen zorgen dat je data op orde is... maar op basis van je data... dat je ook voorspellende analyse kunt maken... om met name ook te kunnen helpen... om te kunnen inspelen op die veranderende omstandigheden. Ja. Uh, en ja, zeg maar het tijdperk dat, dat HR-beslissingen ge- HR gemaakt worden... op een onderbuikgevoel, ja, dat is uit den boze. Uh, dus we gaan ons steeds meer ook richten op facts en figures... en kentgetallen... En analyses op basis waarvan we die kunnen maken.
0: Ja, mooi. Niet bij, bij uitstek het, het thema waar haar er van haar oudsher goed in is. Hè? Data, analyse, structuur, lijstjes maken, rapporten,
1: onderbouwingen. Ja. Nou ja, maar ik denk, hebben, we zitten op zoek naar mooie data eigenlijk. En als je dat zou laten liggen... Uh, ...dan dan laat je gewoon een kans liggen. En ik denk ook dat de samenwerking eigenlijk vanuit HR ook altijd gezocht moet worden met bijvoorbeeld de finance mensen. Uh, Dan heb je eigenlijk een hele mooie combinatie van aan de ene kant, laten we maar even zeggen het geld... ...en aan de andere kant de mensen, daar waar het om draait. En als je dat op een goede manier met elkaar kan laten praten via data uh, en cijfers... Laat we maar even zeggen dat de HR-manager ook de taal van de finance-mensen moet kunnen spreken. Heb je denk ik een optimale combinatie om goede beslissingen te kunnen nemen. En
0: helpt dat nou ook tegen het Calimero-effect? Dat lees je toch veel als je een beetje ook de vak, vakliteratuur in de gaten houdt. Dat HR moet aan tafel zitten, hoor je dan. HR is belangrijk, die moet, aan de, die moet de ingang hebben of in de board zitten. Helpt die wat meer datagedrevenheid dat wat harder maken van beslissingen? Helpt dat daarbij?
1: Ja, ik denk wel degelijk dat dat helpt. Omdat je daarmee ook op een goede manier je toegevoegde waarde kan aantonen. Want je kunt bij wijze van spreken een nul situatie aangeven. En vervolgens uh, uh, na een bepaalde periode aantonen wat jouw beslissing wel of niet heeft bijgedragen.
0: Ja, oké. Dus wendbaarheid 1, data 2. Nou, dan komt er Uh. nog een nummer 3.
1: Nou, leiderschap zou ik dan zeggen. En leiderschap in de zin niet als een containerbegrip leiderschap voor managers, maar eigenlijk leiderschap, persoonlijk leiderschap voor iedereen. En uh, daarmee bedoel ik ook dat voor medewerkers het belangrijk is om hun eigen beslissingen te nemen, om uh, aan aan hun eigen stuur uh, stuur van hun carrière uh, te staan, van hun loopbaan. En op die manier uh, ja, die verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen. En, en eigenlijk dat vorm te geven in de vorm van eigen regie voor medewerkers.
0: Ja. Daar d- zit natuurlijk ook een linkje met het eerste en met het wendbaar zijn. Ja, want als je, nou, als je een beetje snapt hoe je zelf in elkaar zit, dan weet je ook misschien beter waar je aan moet sleutelen of welke kant je op wil. Um, laten we eens beginnen bij die eerste, bij die wendbaarheid. Um, dat is een begrip wat je heel veel hoort, waar heel veel mensen het over hebben. Uh, je hoort dan ook snel langskomen dat er weer allerlei nieuwe manieren van werken geïntroduceerd worden met Scrum en al die andere leuke afkortingen. Um, hoe ziet dat bij jullie daaruit? Hoe geef je daar nou vorm aan?
1: Um, nou, we beginnen eigenlijk al met het aannemen van bij de selectie van mensen. Um, wij nemen mensen aan en die laten we een test afnemen die hun learning agility aangeeft. Dat is eigenlijk een yeah. test die dus aangeeft uh, in hoeverre je in staat bent om je aan veranderende omstandigheden aan te passen. Yeah. Dus dat is eigenlijk al een start. Daarmee zie je al dat dat een belangrijk aspect wordt in ons aannameproces. Um, vervolgens uh, voor, hebben we natuurlijk een, een populatie waarvan ik al zei, die bestaat uit vijf generaties. Hoeveel
0: mensen werken er bij jullie?
1: Een kleine 4000 man. Ja. Um, en dan is het vooral belangrijk dat je ook voor al die generaties een goede manier van uh, opleiden biedt. En uh, op verschillende manieren. Dus dat variëren we gewoon met de traditionele development-programma's. Maar ook een uitgebreid ontwikkelaanbod in ons learning management systeem. En wat we daarbij proberen te doen is ook om met name nieuwe technieken, nieuwe media, uh, virtual reality uh, uh, opleidingen die we net geïntroduceerd hebben aan te bieden. Dus om het op heel aantrekkelijk te maken om te willen blijven leren.
0: Ja. En dat vind ik wel een interessante. Hè? Want um, uh, volgens mij als je het aan mensen vraagt... Dan zeggen ze, wil je je blijven ontwikkelen, zeggen ze altijd ja. Als je kijkt naar wat ze doen, dan doet niet iedereen ja. Sterker nog, dan doen heel veel mensen gewoon niets of bijna niets. Dus hoe verleid jij mensen nou, of jij uh, jij met je club natuurlijk. Hoe verleiden jullie mensen om dat te gaan doen? Want dat lijkt me de uitdaging.
1: Nou, allereerst om het natuurlijk aantrekkelijk te maken. Dat is eigenlijk wat ik net al uh, beschreef. Uh, Maar ten tweede, om het toch niet helemaal... Vrijblijvend. We pretenderen eigenlijk vrijwilligheid, maar niet vrijblijvend. Uh, dus wij zitten daar, zetten daar ook best wel uh, onze ontwikkelafspraken op, op, op af. Of we zetten, ja. En bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven, we hebben een leiderschapsacademie vormgegeven. Uh, en zoals je weet, zijn in onze. Ik, wij, we, we zitten in de financiële sector, dus PE-punten, uh, WFT. Opleidingen zijn natuurlijk allemaal aan de ja, orde. Die moet dag. je doen, hè? die zijn verplicht. doen. mag moet je je doen. werk gewoon niet doen. Ja. Exact. Help uh, helpt toch, hè? Ja, dat helpt zeker. Ja, het klinkt zeker. onaardig, maar het helpt wel. Ja. En uh, medewerkers weten dat, medewerkers zijn daar bekend bij. En we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken, laten we nou voor die Leiderschapsacademie eenzelfde uh, afspraak maken. Dus wij hebben met onze medewerkers en onze organisatie afgesproken dat wij elk jaar twaalf leiderschapspunten halen. LE-punten. Een nieuw idee waarbij we toch zeggen... uh, al met al, als je dat kapitaliseert... is het misschien een dag aan opleidingen. Maar we geven dan wel de vrijheid om die opleidingen te kiezen... die bij de behoefte past. Maar een aantal uh, modules waarvan wij zeggen... dat is belangrijk om toch in je bagage te hebben... die stellen we verplicht... En we wisselen dat af met intervisie, uh, café-bijeenkomsten, café-achtige bijeenkomsten. Uh, en om op die manier toch het belang aan te geven die we daaraan hechten. Dus naast PE-punten kennen wij LE-punten.
0: Ja, en daar is dan ook een gesprek over of iemand zijn punten, hoe ver ja. die al is ja. met het behalen van nou de ja punten. En daar
1: zie je dan ook weer dat dat meetbaar is, want dat kunnen we ook uh, echt nagaan of iemand uh, ook dan doet wat we afspreken.
0: Ja, mooi. Ik ben straks van je heel erg benieuwd, Jolanda. Dat, stel je voor dat ik een dagje met jou meeloop. Ja, wat, wat zie ik jou dan doen? Wat, wat doe je eigenlijk de hele dag? Nou, dat hoor je zo.
2: People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Madeleine Strik, sociaal psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Elke maand heb ik een column bij People Power
0: over het nut en de noodzaak van humor op het werk. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze columnisten. Of zoek in jouw favoriete podcast app naar People Power columns. Meepraten
2: of meer programma's? People-power.nl
0: Jolanda Sapelli is onze gast van AZR. Zij is daar de HR-verantwoordelijke, de eindverantwoordelijke moet ik zeggen. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn of zich daarvoor voelen. Jolanda, uh, wij, wij, uh, ik, ik word altijd heel vrolijk voor, van de, de uitspraak van uh, Gary Hamel. You cannot build an organization fit for the, for the future if it's not fit for human beings. Nou, jij zei het zelf ook, ook al. Hè? De mens komt steeds meer centraal te staan. Daar kun je het verschil maken met empathie, nou met al dat soort dingen. Um, als ik nou een dagje met jou meeloop. Ik ben een soort uh, vlieg op jouw schouder die je niet doodslaat. Want anders is het een hele <laughs> korte, korte dag. Ik had laatst iemand, toen zei nou, komt, ik komt, tegen, dan kom je het pand niet in, want... We hebben, je gaat door een scan of je niet stiekem insecten meeneemt. Nou, dat was een heel kort, heel kort bezoek van mij. Uh, maar ik ga met jou mee. Ja. W- wat zie ik je dan doen? Hoe, hoe ziet jouw dag eruit? Ja.
1: Nou, zullen we vandaag nemen? Ja, maar Dan eindigen we in de studio. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, moet ik eerlijk bekennen dat ik net terug ben van een weekje vakantie. Dus um, hoe begin ik dan? Ik moet, wij werken tijd in plaats onafhankelijk. Laat ik daarmee beginnen. Dus ik heb zondagochtend... Dan had ik toch zoiets van, nou laat ik heel even door mijn mail heen gaan, want ik heb maandag best een drukke dag. Laat ik me daarop voorbereiden. Heb ik gedaan. Dan heb ik met mij, dus ben ik vanochtend begonnen om half negen, want dan zit mijn secretaresse echt uh, op mij te wachten. En die heeft dan een hele stapel met dingen die ze wil doornemen. En daar heb ik me dan gisteren een beetje op voor kunnen voorbereiden en al wat werk kunnen doen. Dus dat, we begonnen om half negen, heb ik lekker met haar koffie gedronken. Even alle dingen van de dag doorgenomen en wat er in de week speelt. Uh, nou, en dan uh, gaan we lekker ieder, ieders ons wegs en kan zij lekker aan de gang met een aantal dingen die ik heb uitgezocht. En waar, dan do, had ik, waar uh, doe je
0: dat? Doe je dat in je eigen kamer of nou, waar dat zit je dan? heel
1: goed om, uh, om te zeggen, want wij hebben geen eigen kamer. Niemand binnen AZR heeft een eigen kamer. Dus dat doen we eigenlijk op een plekje waar we niemand lastig vallen, maar toch even samen kunnen praten. Dus dat is aan een tafel of even in een zithoek of... Uh, nou ja, waar, waar, we, waar we op dat moment zin in hebben. Kan ook in de koffiecorner. Uh, ja, dat is best wel bijzonder. Zelfs onze raad van bestuur heeft geen eigen kamer. En uh, zo uh, bewegen wij ons door het hele pand. En dat is ook heel prettig. Want dan uh, ben je toch ook genoodzaakt van, uh, ja, van de ene plek naar de andere Lopen, of met de trap, of met de lift. Maar ja, in het kader van vitality. Het past natuurlijk natuurlijk ook
0: een beetje bij jullie. De uitstraling die. Ik kijk natuurlijk van buiten, ben wel ook wel eens bij jullie geweest, maar ik kijk natuurlijk vooral ook van buiten wat je meekrijgt van de commercials en de manier waarop jullie communiceren. Dat voelt ook heel erg. uh, Ja, Nederlands, no nonsense, uh, je kunt iedereen aanspreken. Dat dat voelt ook alsof dat erbij past dan. Nou,
1: dat is wel de intentie van het pand. Wel, ik weet niet of je ons oude pand kende. Dat dat was natuurlijk toch een beetje een een betonnen bunker, als ik het zo uh, mag omschrijven. En dat is eigenlijk waar we echt wel uh, definitief afscheid van hebben genomen. Ons pand uh, is een en al glas geworden. Uh, We zaten erin tijdens de verbouwing. En uh, wat we ermee willen uitstralen is openheid, transparantie, uh, toegankelijkheid. En ik moet zeggen, uh, dat is wat mij betreft volledig gelukt. Ik vind het echt een feestje om in dit pand te mogen werken. En uh, ja, het heeft gewoon een hele prettige, fijne fijne werksfeer. Maar goed, ik begin dus uh, ochtends, dus begon met de secretaris. En daarna hadden we een strategieoverleg met de ondernemingsraad. Uh, samen met de Raad van Bestuur en de, en de secretaris hebben we anderhalf uur gesproken over, uh, over ja, de richting waar we naartoe gaan. En uh, ja, de punten die uh, uh, daarin spelen, hoe de ondernemingsraad daarin betrokken wil worden. En hebben we even een deel uh, de overlegvergadering voorbereid van komende donderdag. Um, daarna heb ik een deel uh, heb ik mijn MT gesproken, mijn managementteam. Uh, maar dat, was, dat kon ik maar voor een deel doen omdat ik. Uh, Uh, een een webinar moesten voorbereiden. We hebben opnames gehad voor een webinar. We zijn binnen AZR bezig met een nieuwe pensioenregeling. En we hebben gekozen voor de vorm van een webinar om mensen te informeren. We hebben namelijk drie locaties. Heerlen, Enschede en uiteraard Utrecht. En wij dachten, laten nou, we inmiddels een webinar waar mensen ook vanuit hun eigen werksituatie of thuis of, of waar ze ook maar willen kunnen inloggen. En op die manier hun, uh, kunnen we hun informeren uh, over wat we van plan zijn. Nou, dat was best wel spannend, want dat was met een opname en een filmpje. En uh, nou ja, dus ja, dat was... Uh, je haar goed zitten. Je haar moet goed ja. zitten, geen versprekingen. En uh, nou, dus dat was best wel spannend. Nou, daarna... Uh, heb ik nog eventjes uh, koffie gedronken met mijn team arbeidszaken. Dat is een zelfsturend team. En uh, die, uh, die vallen rechtstreeks onder mij. dan lopen we even de lopende zaken door. Of er nog gekke dingen zijn waar we onze, wat onze aandacht heeft. En
0: arbeidszaken, dat, wat, wat zijn dat voor zaken? Dat ja, zijn,
1: arbeidszaken, daar zit mijn team van uh, juristen. Oh, okay, ja. En pensioenspecialisten. En alles wat op het gebied van medezeggenschap speelt. Uh, beleidszaken. Ja. Uh, dat is eigenlijk een, een klein team van vijf man en die behappen de hele, dat hele stuk.
0: Ja. En ondertussen dartel jij door dat pand heen ja, van de ene naar de plek. andere plek.
1: En dan werd ik even gebeld of ik even informeel overleg wilde hebben met een collega die een vraag had. Nou, dan duiken we een ruimte in waar, waar we even samen kunnen overleggen, kopje koffie erbij en uh, nou dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat maakt het eigenlijk heel afwisselend. En uh, Je bent ook makkelijk aanspreekbaar. want ik zit dus op de afdeling zelf, en ondertussen spreek je ook even twee, drie mensen die uh, uh, ja nog even, of die iets willen vragen, of die jij iets wil zeggen, omdat, je, omdat ik natuurlijk net een week was weg geweest. Ja. Nou, en toen in de auto uh, op weg naar Enschede. En op tijd uh, was je gewoon. Ja, dit nou een ja. ja, nood. Nou,
0: We vragen altijd mensen om ruim van tevoren te komen, om dat te voorkomen. Dat is uh, goed gelukt, ja. Uh, ja ja, dat, ja ik, zie je, ik zie je rondlopen. Dat is een beetje het beeld. Ik zie je rondlopen ja. van de ene naar de andere plek. En dan even ben je onbeschikbaar en niet beschikbaar. Omdat je ergens bent. Maar veel, ja. Uh, veel open. Ja. Um, nou, die mens centraal. Hè, daar hebben we het al even over gehad. Het, ik, ik vind het ook altijd wel een beetje. Dat klinkt onaardig. Maar een beetje irritant. Want het is ook gratuït om dat te zeggen. Om te zeggen. Ja. Nee, wij vinden het mens heel belangrijk. Mens staat centraal. Hoe, hoe geven jullie daar nou invulling aan? Ja. Dat je die, die kwaliteiten van de mensen echt uh, ruimte geeft binnen, binnen een verzekeraar. Want ja, ook bij jullie is er toch ook veel geprotocoleerd, Al is het maar omdat het moet van de, van de wetgever. Ja. Dus hoe, uh, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, ik begrijp dat je dat irritant vindt. Want het is ook zo'n, zo'n containerbegrip. En uh, ik, uh, ik, ik, ik kan me dat voorstellen. Echter bij AZR moet ik zeggen, is het echt anders. Uh, we hebben in onze campagnes natuurlijk ook het motto AZR doet het. En ik moet zeggen dat op dit gebied doen we het ook. En uh, we hebben dat ook vormgegeven in in onze cao. En uh, die hebben we twee jaar geleden afgesproken. We zijn uit de verbond cao uh, gestapt en hebben een bedrijfseigen cao uh, afgesproken. En ik moet zeggen uh, hoe die tot stand is gekomen staat eigenlijk ook een beetje symbool van hoe wij ook uh, te werk gaan. Want het is in co-creatie geweest met de vakbonden. En we hebben tegen elkaar gezegd van ja, wel, hoe ziet nu een toekomstig duurzaam arbeidsvoorwaardenbeleid uh, eruit? En uh, laten we nou eens even wegblijven van de nitty gritty en alle details zoals we dat wel hadden in de verbond CEO. En daarbij hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd en die uitgangspunten die werden eigen regie, flexibiliteit, gelijkwaardige relatie tussen, mee, tussen leidinggevende en medewerker. Vertrouwen in plaats van controle, uh, flexibiliteit en eenvoud. Dus uh, op basis daarvan hebben we eigenlijk alle onderwerpen besproken. En uh, konden we, als we in een een gedetailleerde discussie raken, wegblijven van van die details. Omdat we uiteindelijk dan iedere keer konden zeggen van, goh, laten we even kijken. uh, Is dit in het belang van de eigen regie van de medewerker? Ja, gaan we door. Nee. Dan schrappen we Dus zo op die basis hebben we vier onderwerpen benoemd. Tijd, mobiliteit, cultuur en ontwikkeling. En op basis daarvan hebben we onze CAO gebouwd. Dus het is daadwerkelijk geïncorporeerd in alles wat we doen. En dat uh, onze CAO komt, is ook weer aangehaakt aan het verhaal van AZR. De strategie van ASR. En zo uh, hebben we die dingen aan elkaar verbonden en telt het op.
0: Ja, mooi. Grappig, want de, dit antwoord had ik nou helemaal niet verwacht. Meestal gaat het dan over de stijl van leiding geven. Of de, hè, dat er weer nieuwe manieren van werk in zijn gekomen. Maar jij begint niet voor niks bewust bij die CAO. Dat is misschien wel hetgene waar de meeste medewerkers het minst naar kijken. Uh, maar wel hè, waar wel heel veel gestold wantrouwen in zit. Hè. Want het is toch echt, hè, wat spreken we af? Wat hebben we, welke rechten heb je? Waar mag je nou ook dat hele proces van het... Tot stand komen van een CAO is meestal niet het meest uh, coöperatieve. Laten we het zo maar even zeggen, traditioneel gezien. Uh, het is wel grappig dat je daar dan uh, specifiek mee begint.
1: Nou, we hebben daar geprobeerd echt de voorwaarden te scheppen. Um, en daarbinnen heeft iedereen een eigen kader waarin ze zich kunnen bewegen. We hebben ook tegen elkaar gezegd, ja weet je, dit is een, een startpunt. We zijn met elkaar bereis. en uh, het is vast niet vanaf dag één perfect. Maar we, ge- we scheppen wel alle voorwaarden om, 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 om ja, het meest ideale te bereiken.
0: En hoe begint dat dan? Want even heel flauw gezegd. Um, uh, maar dat is misschien een hele verkeerde inschatting van mij hoor. Um, zo'n, zo'n proces heet niet voor niks een onderhandeling. Hè? Ja. Dus daar zitten twee. die zitten tegenover ja. elkaar aan tafel. En er zit meestal iemand bij die de boel een beetje uh, in beweging houdt. Een soort voorzitter. Ja. En dan ineens zeg je, joh, zullen we het anders gaan doen? Daar moet de andere kant ook maar voor openstaan.
1: Ja, nou daar hebben we gewoon echt ook geluk mee gehad. Want we hebben een drietal bestuurders gehad die daarvoor stonden. De bestuurders van de, van de vakbonden. Van de vakbonden, ja. zeker. Uh, en het leuke was, we hebben het ook niet op de inhoud laten faciliteren. We hebben het laten faciliteren op eigenlijk hoe we met elkaar omgingen. Hoe het gesprek ging. Hoe, de, hoe we met elkaar in de wedstrijd zaten. Dus echt op ja, de dynamiek... ...van het gesprek, de dynamiek van het team... ...in plaats van dat we het strak op de inhoud hebben laten leiden. Ja. En tuurlijk, weet je, hebben we onze, uh, even onze uh, verschillen gehad. Maar uiteindelijk, doordat we het zo hoog over die, die uitgangspunten hadden geformuleerd... ...heeft dat, dat ons enorm geholpen.
0: Maar voor een groot deel wil je natuurlijk... Als je, als je zegt, de mens staat centraal... ...dan wil je eigenlijk ook hetzelfde. Want ja. jullie willen dat mensen ja. zoveel mogelijk tot hun recht komen. Ja. Dat wil de vakbond ook. Uh, Ja, misschien dat je nog een beetje discussie krijgt over 2% of 2,3% bijkomt. Maar ja, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet
1: over. Nee, klopt.
0: Mooi. Ik praat zo uh, verder met Jelande Sapelli en dan ben ik... Oh ja, wat we in ieder geval gaan doen zo straks. Ik zit het ineens te bedenken. Wat wat gaan we ook weer doen? We gaan straks in ieder geval een boek toevoegen aan de People Power Essentials. Uh, Ik heb Jolanda dat uh, vanochtend wel geteld, een paar uur geleden gemaild. Dus ik hoop dat ze het mailtje ontvangen heeft. Anders gaan we het nu bedenken. Maar we gaan zo eerst naar uh, onze columnist. En dat is Jeroen Buscher. En die hoor je zo. In a world of continuous change. Where managers meet... Unprecedented challenges. There is one man that can help you. Jeroen Buescher. Ja, dat was de oude jingle, maar dat maakt het verder niet uit. Ook was leuk om die weer te horen. Jeroen, wat leuk dat je er weer bent. So,
2: heb ik afgelopen jaar zo hard aan mijn ego gewerkt, maar ja, helemaal hè? teniet gedaan ja, door ja.
0: deze jingle. Nee, dat, ik, ik help je daar graag bij. Hé, hey, um, <laughs> wat leuk dat je er weer bent. En uh, Dank je. Uh, vanuit de nieuwe studio. Ja, jij bent er nog niet geweest. Volgende week volgens mij. Of ja. de week daarna. Dat weet ik eigenlijk Volgende niet week, Volgende of week. Volgende week hè? Ja, ja, ja. ja,
2: ik kijk ernaar.
0: Nou, gezelligheid. Hé, hey, uh, waar gaan we het over hebben?
2: Ja, ik ben niet... Ik zit nogal eens te ageren tegen trends. Maar uh, ik moet het toch over purpose hebben.
0: Oh. Oké. Okay, ja, oh jee. nou kom maar dan. Zal ik een haardveurtje okay. erbij doen? Is dat fijn?
2: Eh... Uh, nou, het wordt, wel, het, wordt, het wordt wel, het gaat hebben over moreel kompas, dus het, oh. wordt, het wordt wel filosofisch. Okay. Ja.
0: Nou, doe ik een hard vuurtje, daar komt
2: hij. Oké. Okay. Nou, luisteraars, we weten het, de hypes komen en gaan. De agile hype lijkt een beetje over zijn hoogtepunt heen. En, en, en een nieuwe toverwoord wat ik het afgelopen half jaar overal hoor is purpose. We moeten een purpose hebben, Organisaties moeten een purpose hebben. Uh, Het is wel altijd een beetje flauw om tegen hypes uh, uh, te ageren. Want hypes zijn blijkbaar aan de hand. Zoals mijn goede vriend Harry Starro ooit uh, zei, Zijn wij modieus in die zin dat wij ons richten op dat wat aan de hand is. Ja. Dus er is helemaal niks mis mee. Omdat uh, de purpose is blijkbaar ineens nodig. Kijk. Een purpose heeft de organisatie altijd al gehad. Dat moeten we niet vergeten. Het is uh, de illusie die sommige hebberige mensen in de jaren negentig of in de jaren nul hebben proberen te verkopen. Dat bedrijven er bestaan om winst te maken. Die hebben 99% van de mensen nooit begrepen en nooit ervaren. Uh, en, en dat is natuurlijk ook niet zo. Een organisatie bestaat er om waarde voor klanten te genereren. Dat op een verantwoorde manier te doen. En de verantwoordelijkheid te nemen om daar geld mee te verdienen. Anders kunnen ze er niet mee doorgaan. Dan houdt het feest meteen op. Hè? Dus geld verdienen is je bloed. Maar je leeft niet om bloed te hebben. Zo zeg ik het zelf altijd. En zo hebben we een purpose altijd al gehad. Want een purpose is eigenlijk. Wat kom je als organisatie nou voor waarde in deze wereld brengen. En wordt de wereld daar ook mooier van. Worden onze klanten daar echt blijer van. Zijn ze ook echt mee geholpen. En in die rechter- of linkerhand hebben we dus ook altijd al dat moreel kompas gehad, zoals ik het, zoals ik het zeg. Want natuurlijk is het, was het in de middeleeuwen al zo dat je iets verkocht... Dat je, iets, dat je je moest afvragen of dat ook echt iets was waar mensen zin in hadden, waar ze beter van werden... en dat je vervolgens op je moreel kompas moest kijken... verkoop ik ze nou het bloed van de duivel en maak ik de wereld hier slechter mee... of doe ik nou ook iets waar de wereld beter van wordt. En dat is nu ook... Uh, ik denk dat Purpose nu een hype is omdat we ons beter zijn gaan realiseren wat de impact van ons handelen is. We kunnen simpelweg meer zien. We snappen beter dat als we iets maken, dat het nog 40.000 jaar in het milieu blijft. We, we weten het beter. Honderd jaar geleden hadden we geen flauw benul. In de laatste tien, een, tientallen jaren zijn we steeds weer, beter gaan zien, gaan begrijpen gaan leren wat de impact van ons handelen is. En we zien het zelfs nu in het klimaat om ons heen. En een purpose heeft dus niks te maken met dat het groen of ecologisch is. Een purpose is, waar waar richt jij je in de wereld op? En en, en het moreel kompas is, doen we dat op een manier dat we de wereld niet naar de kloten helpen of dat we mensen diep ongelukkig daarin wezen mee maken. En, En dat is van alle tijden. En wat ik alleen denk is dat we ons niet moeten blind staren op die purpose, want dat is een verhaal doorgaans op papier, maar dat wij, en nu praat ik even vanuit de HR-insteek van dit programma, wij als HR moeten als eerste dat moreel kompas in ons hand durven houden. Die mogen we niet thuis laten, die moeten we bij ons hebben. En altijd weer denken, wat we er doen, wat we van plan zijn, draagt dat bij aan de waarde voor de klant? Ja, oké. Verdienen we er geld mee? Oké. Maar ook kunnen we dit maken? Als ik op mijn moreel kompas kijk... kunnen we dit wel maken? Niet het purpose is belangrijk... maar het moreel kompas is belangrijk. En ik denk dat wij als HR... de opdracht hebben daar heel vaak naar te wijzen. En daar hebben we ook argumenten voor. Want waarom is het moreel kompas zo, uh, zo belangrijk... Eén, omdat onze klanten ook beter kunnen zien en begrijpen. En ook steeds beter doorhebben dat als wij dingen doen waar de wereld naar van naar de kloten gaat, dat ze ons steeds meer gaan aanspreken op die verantwoordelijkheid en steeds belangstellender worden naar, naar uh, producenten die dat niet doen. Die wel respect hebben voor hoe zaken geproduceerd worden, hoe er met medewerkers wordt omgegaan en hoe er met ecologie of met dieren wordt omgegaan. Dus onze klanten is een argument om het moreel kompas in de hand te houden. Onze medewerkers zijn een argument. De wereld verjongt voortdurend. En de nieuwere generaties vinden steeds meer hun reden van bestaan... een belangwekkende reden voor werk. Ze kunnen kiezen. De arbeidsmarkt is zo en zal nog tientallen jaren zo blijven... dat mensen die veel talent hebben kunnen kiezen waar ze willen werken. En voor die mensen wordt... Het moreel kompas steeds belangrijker. Doe ik dingen op een manier waar ik mee kan leven... of werk ik mee aan iets waar ik later spijt van krijg? Dus wij als HR hebben niet alleen een een vingertje van de dominee... die zegt, het hoort zo. Nee, we hebben ook businessredenen waarom dat moreel kompas zo cruciaal is. En die verantwoording, niet als pastoor... Maar wel het tonen van het moreel kompas. Daar moeten we als HR meer aandacht aan gaan geven. Dat moeten we duidelijker laten doen in het belang van de organisatie. Zelfs in het belang van de wensgevendheid, maar ook in het belang van de human resources, de mensenresources natuurlijk, mogelijk, uh, naam maar goed, de menselijke bronnen van waar, waarmee wij werken, want die willen dat en die hebben dat ook nodig om bezield te staan in hun werk. Dus laat uw, uh, sorry, laat uw moreel kompas niet in de la thuis liggen, neem het mee als, uh, naar uw werk en zeker als HR-professional, haal hem uit uw zak. Want wij zijn de leiders op dat gebied. Ik dank u.
0: Zo, pak aan. Jeroen. Ja. Dankjewel.
2: Kan je er wat mee, jongen?
0: Uh, ja, tuurlijk. Nee, ja, absoluut. Ja, nee, en hij is wel mooi, hè. Dus, dus ook gewoon uh, uh, je onderbuik als je denkt... Uh, ja, kan dit eigenlijk wel? Ja, dan moet je er wat mee doen. Maar dat is natuurlijk vraag twee, hè. Je moet dan wel in actie komen. Dat is ook best spannend.
2: Ja, je moet eerst willen zien, want als je blind bent kan je niet zien, dus dan weet je het niet. Dan kan je je kop in het zand of je kan het gewoon niet zien. Je moet willen zien en vervolgens moet je ook afvragen hoe je wil leven. Wil ik hier aan meewerken of wil ik hier aan niet doen? Ja. Alle grote misdaden in de wereldgeschiedenis zijn nooit door één iemand gedaan. Die zijn altijd door het samenwerken van heel veel mensen gedaan. Dus uh, dat die wereld uh, te veel CO2 kent, dat heeft ook niet één iemand gedaan. Dat hebben we ook met z'n allen gedaan. Dus we zullen het met z'n allen ook weer moeten opruimen.
0: En daarmee dank ik u voor deze prachtige column. En dan spreek ik u live volgende week in onze prachtige nieuwe studio met uitzicht. Dankjewel Jeroen.
2: Met alle enthousiasme. Hoi, hoi. People Power op Nieuw Business Radio.
1: Ik ben Rachel van Raan, hoofd HRM Plecht Vos. En ik laat me graag inspireren door People Power.
2: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
0: ja, ik heb een maandje geleden zo'n beetje uh, iets nieuws uh, bedacht. Volgens mij had ik toen een uitzending waarbij er uh, iemand had afgezegd of die kwam niet. Nou, ik weet het niet meer precies, maar ik moest het in ieder geval creatief doen. En toen dacht, ik, um, uh, toen dacht ik aan een formatje en dat formatje is heel simpel. Dat doen ze bijvoorbeeld bij voetbal. Hè? Dan noemen ze de, de beste vijf uh, doelpunten van het WK en dan elke week moet er dan één uit en dan moet er weer nieuwe in. Toen dacht ik, nou dat vind ik eigenlijk wel leuk, dus dat ga ik ook doen. Uh, dat heet de People Power Essentials. Dat zijn de vijf Boeken die je gelezen moet hebben, wil je op een of andere manier iets mensgericht in de organisatie doen. Ik heb zelf uh, het eerste boek erin gezet. Dus ik, ik weet wel hoe, uh, hoe, uh, ja, hoe lastig het is om te kiezen uit al die mooie dingen. Uh, het eerste wat ik erin heb gezet is uh, Pink, uh, Daniel Pink, uh, Drive, uh, over wat ons motiveert. En um, mevrouw Sapelli, die hier in de studio zit, de, de directeur HR van AZR. Die heeft uh, de, de eer om het boek 2 erin te zetten. Dus wat wordt het, Jolande?
1: Ja, er wordt het primeur. Oh, dat is uh, een boek wat, uh, denk ik, uh, net op de markt is. En het is, uh, ik vind het om die reden ook leuk, omdat het een boek is wat ik van tevoren in concept heb mogen lezen en er ook iets van heb mogen vinden. Um, en dat heet de HX-Factor.
0: HX-Factor, oké, okay, mooi. En van wie is het, weet je dat?
1: Het, uh, het boek is geschreven door uh, Ronald Meijer en Hans van der Heijden. En, oh, uh, Hans. Van, uh, ja, en beide zijn, of in ieder geval één van hun is partner bij Deloitte. Ja. En Hans werkt uh, als uh, ook als werkt ook bij Deloitte.
0: Ja, ja. oud uh, oud Rabobankman. Hè? Ja, ja. Ja, ja, leuk.
1: Ja, en en, ik, uh, en dat,
0: hij is volgens mij net uit.
1: Ja, hij is net uit. Ja,
0: ik heb hem langs zien komen. Ja. Waarom juist dit boek?
1: Nou, omdat het eigenlijk precies omschrijft waar wij bij, met ASR mee bezig zijn. Uh, ik, ik zei al van, nou, wij stellen graag. Ik denk dat het er naartoe gaat dat de mens centraal staat. En wij proberen dat in ons beleid ook echt vorm te geven. En je hoorde het net al in de column van Jeroen dat hij zei van ja, HR, resources, weet je wel, naar een naam. En ik zou eigenlijk wel het HX willen noemen. Weet je, we hebben allemaal de X-factor. En uh, om dat in ons werk terug te laten komen, uh, geeft ook uiting aan dat we die X-factor centraal uh, willen stellen. Nou, voor mij is dat dan de mens. Uh, Ja, en zoals zij dat beschreven hebben vanuit verschillende invalshoeken, sprak mij dat in ieder geval enorm aan en gaf me dat ook wel uh, inspiratie om eigenlijk uh, ook veel meer naar die employee experience te kijken. Hoe ervaren medewerkers het nou om bij jou in dienst te zijn? Uh, Zowel wanneer ze in dienst komen... gedurende de periode dat ze bij je in dienst zijn... en ook als ze weer vertrekken als ambassadeurs van jouw bedrijf. Om dat volledig in beeld te krijgen, een beeld te hebben... en daar ook op te focussen vanuit HR... en daar uh, je best voor te doen... ja, dat dat, uh, lijkt mij wel echt een volgende stap. En ik vind dat dat in hun boek op een hele leuke... Lekker leesbare manier uh, geschreven is.
0: Mooi. Ja. Een essentieel boek wat net is verschenen. Ja. Dat is wel knap. Ja. Toch? Ja. Dus uh, hulde aan, uh, aan Hans en Ronald. Uh, ja. Je zou bijna zeggen, we moeten ze een uitnodigen. Dat te komen vertellen. Ik
1: uh, denk dat dat heel leuk zou zijn. Ja. Ja. Nou, ja. Dat is mooi. Ja. Want we
0: hebben ook nog een andere reeks. Die heet People Power Books. Dat is okay, heel simpel. Nou. Daar komen mensen vertellen over hun boek. <laughs> ja.
1: <laughs> nou, dus, dat is zeker een goed idee. <laughs> ja. Want uh, het, is, het ziet er ook qua vormgeving leuk uit. Het is echt. Uh, ja. Een prima boek. Mooi. Goed leesbaar.
0: Ja, en Hans is een leuk
1: mens. Ik ken en Hans. inspirerend. Ja.
0: Oké, dus die zetten we erbij. Dat is nummer twee. En ja, dat is natuurlijk lastig voor voor degene die als zesde komt. Want die moet er ook een uithalen. Dus dat is... Ja, ik wou net zeggen. Je moet wel weten waar het over gaat. Daar had ik nog niet heel erg over nagedacht. Maar dat dat komt vast goed. uh, Het mooie is uh, die die mens centraal. Daar daar hebben we dus een beetje de rode draad sowieso van dit programma. Maar eigenlijk in dit gesprek kwam dat ook als vanzelf. Wat wat is daar dan ook lastig in? Want... we praten altijd over mensen alsof dat fantastische wezens zijn, maar mensen zijn natuurlijk ook onhandige wezens. We doen natuurlijk, we doen natuurlijk ook heel veel dingen waar we niet zo goed in zijn, zoals plannen. Wij zijn heel slecht in plannen. Wij, wij, vinden het, wij kunnen prima inschatten. Of ik zit nu bijvoorbeeld nu naar buiten te kijken. Ik zie de, de zendmast van, uh, uh, van het mediapark. En ik zie dat de zendmast een stuk hoger is dan het gebouw wat ernaast staat. Ik, sterker nog, ik denk dat hij twee keer zo hoog is. Dat kan ik best wel inschatten, maar hoe hoog die precies is, ik heb geen idee. En dat hebben we ook in ons werk. Dan moeten we gaan inschatten hoeveel tijd iets gaat kosten. Daar zijn we heel slecht in. Dus nemen nemen jullie dat soort dingen ook mee in het werk? Waar wij als diersoort gewoon onhandig of slecht in zijn. Waar onze zwaktes liggen.
1: Ja, maar ik denk dat een heleboel van dit soort zaken zijn ontwikkelbaar. Dus je kunt daar echt best wel, als jij slecht in plannen bent, dan zijn er best wel hele goede opleidingen (laughs) (laughs) uh, waarmee we je dan kunnen helpen. Dus het is ook maar heel verschillend. uh, Het is per persoon verschillend. En ik denk eigenlijk dat je een een deel van dit soort dingen kan opvangen door goed naar de samenstelling van een team te kijken. Dus daar waar jij goed in bent, daar kan misschien iemand anders uit jouw team iets minder goed in zijn, zodat je uh, elkaar kunt aanvullen. En van elkaar kunt leren. Ja. En zeker als je dat met elkaar ook op een open manier uh, kan bespreken. Mooi, ja. Uh, uh,
0: we zitten een beetje aan het einde van het uur. Hè? Dat gaat altijd heel, uh, heel snel. En als de podcast luisteren, die denkt, het duurt maar veertig minuten. Nou, dat klopt. De muziek zit er niet in voor jullie. Um, wat, zou, wat zou je aan collega's mee willen geven? Hè? Die, de, de luisteren, vakgenoten van jou ja. die, die op eenzelfde plek zitten... of die HR-professioneel zijn. Wat, wat zou je ze mee willen geven?
1: Nou, ik zou denk ik, uh, ik denk dat we een stap verder komen als we eigenlijk allemaal vanuit onze professie zouden willen investeren in de arbeidsmarktwaarde van de medewerker. En dat gaat dan verder dan de verantwoordelijkheid binnen je eigen bedrijf. Dus dat je ook bereid bent om te investeren in een medewerker waarvan je weet uh, die gaat die kennis gebruiken bij een volgende werkgever. Of uh, ja, misschien wel uh, uh, wordt hij eigen ondernemer. En gaat hij voor zichzelf aan de slag? Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij als werkgevers boven die grenzen uit kunnen stijgen. En in het belang van die medewerker zijn arbeidsmarktwaarde vergroten en hem te helpen zich te ontwikkelen.
0: En is dat een beetje vanuit de gedachte, als we daar allemaal anders over denken, dan dan, dan komt het ook weer uit? Uiteraard. Ja, ik leid dat... iemand op, maar iemand ja. anders leidt... Ja. Exact. Ik heb ooit wel eens over nagedacht, dat, maar dat is eigenlijk de, de andere kant van het verhaal, dat we een soort transfersysteem zouden moeten hebben voor medewerkers. Uh, maar dit is eigenlijk veel charmanter, want dan, dan help je elkaar. Dat is eigenlijk veel vriendelijker dan dat je weer af moet rekenen. Ja. Maar het is natuurlijk wel raar dat, het, dat we dat niet in beeld hebben eigenlijk. Hè? Wat is nou de waarde van een mede? Als je dan toch iemand een human resource noemt, ja, dan moet je ook weten wat ze waard zijn. <laughs> toch?
1: Nee, ja, klopt. Klopt, inderdaad. Ja. Maar ik zou dus meer willen naar de hx factor uh, ja. ja. En ruimhartiger uh, opleiden. Ja, absoluut. Ja. En uh, over je grenzen heen stijgen, over je eigen he- schaduw heen stappen. En ik denk dat in een krappe arbeidsmarkt dat gewoon echt van belang is om daar op die manier veel beter mee om te gaan. Het werk gaat zich veel meer om de medewerker organiseren dan de medewerker naar het werk.
0: dan, ja. het, het uur zit erop. Hoe kijk je terug? Hoe voelt het? Ja. Want jij zegt, nou, gaan dus we een is... uur met elkaar praten? Ja. Ja.
1: <laughs> nou, het is heel snel gegaan, inderdaad. Je hebt heel gelijk. En uh, het was heel leuk om met jou uh, in gesprek te zijn.
0: goed Zo, nou, fijn om te horen gaan we straks nog wel over, over hebben waarom dat dan zo was. Want daar kan ik dan weer wat van leren. Um, je hebt uh, uh, nou, ondertussen zo'n, ja. zo'n 40 minuten naar Jolanda's Spelly geluisterd. Bijzonder fijn dat je gekomen bent in jouw uh, drukke schema naar het uh, altijd mooie uh, Mediapark in Hilversum. Waar hopelijk binnenkort de blaadjes weer aan de boom komen. Want het is nu een beetje een dode bedoeling.
1: Nou, Dank je wel en graag gedaan.
0: Nou Heel fijn dat je er was. Um, in de volgende aflevering van People Power komt uh, professor Joop Schippers uh, weer langs. Die deed een half jaar onderzoek naar jongeren en de arbeidsmarkt van overmorgen. En hij komt zijn bevindingen met ons delen hier bij People Power. Dus je krijgt echt uh, nou ja, wetenschappelijk onderzoek vers van de pers. Mocht je niet kunnen wachten, dan kun je natuurlijk veel meer luisteren op peoplepower.radio, want ik denk dat dit aflevering 308 was, zeg ik even uit mijn hoofd, maar ja, ergens in die buurt. Uh, dus er is nogal wat te luisteren. En natuurlijk uh, kun je ons vinden op je favoriete podca- podcast app, wat een rotwoord is, of op Spotify. Zoek dan even naar People Power Podcast. Fijn dat je luistert.
2: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl